0: Muy buenas, bienvenidos a una vez más a un episodio de Iglesia y Liderazgo, Casos del Día a Día. Como de costumbre estoy aquí con ustedes, pero en esta ocasión mi amigo y mi hermano Giancarlo Montemayor no podrá acompañarnos, pero yo hoy tengo un invitado muy especial, un querido hermano, una persona muy cercana a la cual es respeto y quiero mucho el pastor Otto Sánchez, el pastor principal de la iglesia bautista Osama y presidente del seminario eh, bautista dominicano y también eh, presidente del ministerio ESER en la República Dominicana y en diferentes países de América Latina y en diferentes estados de Estados Unidos. Yo sé que lo tienen en Tampa, lo tienen en, en Georgia y en otro lugar en Estados Unidos. Pastor Otto, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, es un placer para mí estar compartiendo contigo en este podcast. Y no solamente doy gracias al Señor porque estoy aquí, sino porque también sé que Dios está haciendo grandes cosas por medio de ti. Quiero decirte que te estimo mucho, que tú eres una de las personas más cercanas a mí y que mi familia también tiene un gran afecto y una gran admiración por ti.
0: Oh, muchas gracias. Oh, gloria a Dios. Eso es mutuo. Bueno, para empezar, el tema hoy es evangelismo y el caso que tenemos nos llega desde Costa Rica y es del caso del pastor Pedro. Él es un pastor en San José, en Costa Rica, y él dice lo siguiente, «Ya tengo unos años pastoreando en la iglesia actual». En los últimos años he estado desarrollando y tratando de desarrollar una cultura de evangelismo en la iglesia. Tengo, tenemos talleres al año, tenemos varias conferencias evangelísticas, tenemos programas durante eh, todo eh, el, el año para que la gente evangelice, pero no, vea, no vemos motivación. Todo lo que hacemos, no has, todo lo que hemos tratado de implementar no ha sido exitoso. Pastor Otto, ¿cómo usted ayudaría o aconsejaría al Pastor Pedro Uh, en este problema que él tiene tratando de soñar una cultura de evangelismo donde las hermanos compa y las hermanas compartan el evangelio
1: bueno yo pienso que cualquier opinión que nosotros vayamos a dar tiene que ser a partir de las escrituras porque las escrituras es nuestra norma de fe y conducta es decir nosotros creemos lo que ella dice nuestra norma de fe y de conducta lo hacemos entonces tenemos que buscar los precedentes de hecho cuando se está en una investigación, cuando se está buscando desarrollar algo, siempre se buscan los precedentes, a ver qué precedente puede servir como guía, como modelo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, lo primero que nosotros vemos es el modelo de Jesús de evangelizar. Y el modelo que Jesús nos presenta es que comienza con él. La evangelización comienza precisamente con el líder, con el evangelista. Y Jesús nos modela eso. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 1, nos encontramos en el versículo 17 que Jesús les dice a sus primeros discípulos, en lo que se conoce como el primer mandato de Nuestro Señor a los discípulos, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Pero Jesús le enseñó a ellos la evangelización y evangelizando. Nosotros vamos a ver a Jesús constantemente recorriendo las aldeas y las ciudades proclamando el evangelio. Jesús dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mi querido amigo Pedro, lo primero que yo le diría, no sé las complejidades ni cuánto tiempo usted tiene, eh, llevando a la iglesia por el camino de la evangelización, pero usted tiene que ser el modelo de evangelismo. Usted tiene que ser el primero que salga a evangelizar. Si no encuentra a nadie que lo acompañe, pues debe salir usted solo y tiene que tener la evangelización como un estilo de vida. Muchas veces creemos y creo que limitamos el evangelismo cuando lo circunscribimos a un programa de una iglesia. Y más que eso, el evangelismo es un estilo de vida. De hecho, Mateo capítulo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión, desde el versículo 16 al 20, pero realmente es a partir de eh, los versículos 18 al 20, que nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, ahí cuando el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hablando, nos da ese mandato, lo que nos está diciendo literalmente, mientras van, hagan discípulos de todas las naciones. Es decir, el evangelismo es un estilo de vida. Donde quiera que nosotros estemos, debemos evangelizar. Probablemente yo les daría un consejo adicional, y es que haga un énfasis en el estilo de evangelismo, como forma de vida, no necesariamente como un ministerio de la iglesia que las personas evangelicen en sus hogares, en sus vecindarios, en sus centros de estudios y de trabajo, cosas como esas. Pero una pregunta que pueda ser contestada con una respuesta así, concisa y rápida, es esta. Número uno, que debemos modelarle nosotros lo que es el evangelismo evangelizando, aunque nadie más lo haga. Y número dos enfatizar el hecho de que es un estilo de vida, no tanto un programa de una iglesia.
0: Excelente. O sea, dos cosas que, me, que, que usted señala. Primero, cuando dice, cuando él salga, o sea, y, y, y resume eso como modelando. O sea, el líder debe modelar la, la cultura que él quiere ver en la iglesia, en la congregación. Básicamente, tú estarías afirmando que un líder que no evangeliza no va a dirigir a la iglesia que sea evangelista ¿podríamos decir eso?
1: Correcto, porque nosotros modelamos. De hecho, un principio de liderazgo es que el líder no dice vayan solamente, el líder dice vamos. Y vemos Jesús evangelizando a saqueo, vemos Jesús hablando con la mujer samaritana, vemos Jesús con el joven rico, vemos Jesús con Nicodemo, vemos Jesús con el paralítico de Betesda, vemos a Jesús en distintos escenarios evangelizando a personas de diferentes clases sociales, de diferentes nacionalidades, de diferentes contextos. Pero Jesús modeló lo que es el evangelismo. Ahora, no es el único modelo que nosotros encontramos. Nosotros después vamos a ver el discipulado y el evangelismo por parte de los discípulos. Y nosotros vemos a Pedro predicando a una gran congregación de diversas maneras, pero después lo vemos predicando a una persona, a Cornelio. Después vemos la conversión de Pablo, y Pablo pues es un evangelista activo. Vemos a Felipe evangelizando a multitudes en la ciudad de Samaria, y después lo vemos evangelizando a una sola persona en el desierto. Quiere decir que nosotros vamos a encontrar varios modelos, pero todos esos modelos nos indican la variedad de evangelismo que hay. No solamente limitarnos a que es un programa de una iglesia y tocar puerta por puerta. Dicho sea de paso, el evangelismo que se enfatiza en los primeros años de la iglesia es el evangelismo relacional, mm. donde nosotros venimos y compartimos con las personas inmediatas a nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesús libera al endemoniado Gadareno y dice la Escritura que estaba poseído por demonios y esta persona vivía en los cementerios y era terrible, todo el mundo le temía. De repente, por el puro afecto de su voluntad, el Señor lo libera y el endemoniado, dice la Biblia, que se cambió, se limpió. Bueno, cuando Jesús ya se iba y se iba a montar en una embarcación para seguir su camino, este hombre venía ya con un pie en la, en la barca. Y Jesús le dice, no, oh, vete a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Vemos la mujer que el Señor le predica el Evangelio a la mujer samaritana, ella dejó su cántaro y aquella mujer que huía de las multitudes ahora va a las multitudes a hablarle de Cristo vemos al ciego de nacimiento no tenía ni 24 horas que había sido sanado ya estaba dando testimonio de lo que Cristo había hecho en él los discípulos cuando son llevados al Sanedrín en Juan capítulo 4 dicen ellos ante las amenazas de encarcelarlo perseguirlo y hacer cuantas cosas querían hacer con ellos los oficialistas de la religión judía, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso comienza con nosotros, los líderes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice a sus primeros lectores y oyentes, ser pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, realmente es cierto, nosotros vamos a modelarle las distintas y diversas maneras que tenemos
0: de evangelizar. O sea, que no solamente lo, la... Eh, enseñar sobre evangelismo, sino ser un modelo de evangelismo. Yo les recuerdo un pastor amigo que me decía: La iglesia va a tener pasión por aquellos que el pastor valore y él tenga pasión por. Si el, si el pastor es apasionado por este tema, la iglesia regularmente va a tener pasión por ese tema. Si el pastor no está evangelizando y la iglesia lo ve, ellos no van a evangelizar. Nos ahí está la parte de modelando primero. Y segundo, un estilo de vida, y eso yo asumo que, no es, que el estilo de vida es como el, el ejemplo que usaba anteriormente, no es necesariamente salir casa por casa tocando puertas, como un programa, el sábado en la mañana nos vamos a reunir aquí en la iglesia y vamos a salir por el vecindario a tocar puertas, yo asumo que usted no rechaza eso, pero dice que no enfatice eso, sino más el evangelismo natural, las relaciones naturales que tenemos en el trabajo, la familia, los amigos, en el colegio, en la universidad, ¿Es ¿a eso que se refiere?
1: Claro, porque eh, muchos piensan que la única manera, sobre todo en Latinoamérica, que hay de evangelizar es yendo casa por casa, puertas por puertas, tocándola y que nos dejen entrar a unos extraños que la gente no conoce en un ambiente de tanta inseguridad y de individualidad como el que nosotros estamos viviendo hoy en día donde hay urbanizaciones con accesos controlados, donde hay edificios, condominios, torres donde nadie puede ir, entonces estamos reduciendo la forma del evangelismo. Yo entiendo que hay lo que nosotros llamamos en evangelismo citas divinas, que nosotros salimos a ver lo que el Señor nos permite encontrar y poder alcanzar para su gloria y su honra, pero nosotros tenemos que ser mucho más intencionales que lo que nosotros escuchamos y vemos ahí. Nosotros tenemos toda una red de personas que están al alcance de nosotros. Nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor. Nosotros tenemos amigos que no conocen al Señor. Hermanos en la iglesia tienen familiares que no conocen al Señor. O sea, la red es muy amplia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, tenemos muchísimas alternativas para nosotros compartir el Evangelio con estas personas. No estoy diciendo que no tengamos un programa de evangelismo, nosotros tenemos un programa de evangelismo en nuestra iglesia. Lo que quiero decir es que tenemos una cantera de oportunidades que estamos desaprovechando por solamente limitarlo a una estrategia de evangelismo por medio de un programa que tenemos en la iglesia. Cuando nosotros tenemos muchísimos vehículos para llegar a estas personas que no conocen al Señor. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos oportunidad que nosotros podamos hacer un banco de datos de todos los contactos de todas las personas comenzar a orar por ellos para que entonces el Señor nos abra puertas para llegar a estas personas no podemos descartar el rol de la oración en todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor estaba preparando a Cornelio para recibir a Pedro y el Señor estaba preparando a Pedro para recibir el a Cornelio. No podemos descartar la soberanía, al contrario, es imprescindible la soberanía y la acción de Dios en todo esto. Entonces nosotros tenemos que evangelizar sabiendo que es la voluntad de Dios y es sabiendo que como Cristo no ha venido todavía quiere salvar personas. Y déjeme decirle algo: hay estadísticas funestas con relación al evangelismo. Hay un estudio que se hizo hace muchos años por el doctor James Kennedy, que era director y presidente fundador de un ministerio que se llama Evangelismo Explosivo, uh -huh. y decía y lo escuché, que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia nunca le han hablado a otros de Cristo. Eso es terrible pensar en eso, Edgar.
0: Claro. No, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo le leyendo, eh, era un, un escritor eh, australiano, él narraba las dos, un, un, una anécdota de un comediante, un stand-up comedian, de, eso, de esos comediantes, de esos sí. monólogos. Y, sí. y el comediante que era Teo decía así, si usted es cristiano y usted dice creer lo que cree, que la única esperanza es el Evangelio de Cristo, el arrepentimiento y fe en Cristo. Y usted no me lo dice, usted me debe de odiar. ¿Por qué? no quiere que yo, que, yo, que yo sea reconciliado con Dios, y quiere que yo vaya al infierno, si usted cree lo que dice creer. Entonces a veces, muchas veces, damos la impresión de que no tenemos la convicción de que el infierno es real y que la única esperanza de salvación es el Evangelio de Cristo, eh, cu cuando no compartimos el Evangelio. Mm. Y, y, y los casos que, que tú compartiste, los diferentes ejemplos, nosotros vemos como la persona cuando eran, eran eh, recibían es, esa, eh, ese encuentro con Cristo y eran transformados por Cristo, ellos no se callaban. Ellos iban y anunciaban a, a sus comunidades, a sus hogares, a sus amigos, sobre lo que Dios había hecho en ellos a través de Cristo. O sea que totalmente de acuerdo con eso. Sobre el, el estilo de vida, y yo he visto aquí muchos ejemplos, es cuando reducimos, eh, quizás eso es lo que está pasando con el pastor Pedro, es reducimos el evangelismo a programa. Eh, Las personas a veces ven la actividad que ellos hacen el sábado en la mañana, por usar un ejemplo, como todo lo que tienen que hacer, entonces ellos básicamente lo que hacen es, bueno, ya yo cumplí con mi labor de ir ese sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, dar una vuelta por el vecindario, tocando en casa y eh, dando un tratado, algo así, un tratadito, y ya yo cumplí mi labor, cuando en realidad el Evangelio nos llama a nosotros, que nosotros no podemos reducir la gran comisión a dos horas, una hora, un sábado en la mañana, sino que en la medida que nosotros estamos interactuando con personas que no son creyentes, nosotros debemos anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y eso, y eso a es... A por fuera del tiempo. Exacto. Exacto, exacto. Excelente. Y el tema de oración, eh, ex, excelente recomendación, de Centro Orar, no solamente yo asumo, orar por la persona que vamos a conocer, que aún no hemos conocido, y también orar de que seamos fieles compartiendo el Evangelio.
1: Correcto, correctísimo. Y nosotros vemos el modelo de Cristo y vemos el modelo del apóstol Pablo, y vemos el modelo de Pedro. Pedro era un individuo que a pesar de ser cristiano, estaba lleno... de de prejuicios hacia los que no eran judíos. Y el Señor lo lleva precisamente a predicarle y a entrar a la casa de un gentil cuando los judíos no entraban a las casas de personas que no eran judías, no entraban a las casas de los gentiles. Y el evangelismo, y Dios tiene tantos planes con nosotros para alcanzar a los perdidos pero también tiene planes con nosotros para que en el interín de la acción evangelística también nosotros vayamos acomodándonos al, con, al concepto y al propósito de Dios quiere decir que como nosotros tenemos que evangelizar a todos aquellos que el Señor nos ponga es posible que nosotros tengamos perfiles de a quién le predicamos y a quién no Mm. Y es posible que nosotros digamos, este sí, de hecho, yo me he encontrado con hermanos que me dicen. Es eh, persona, básicamente. Sí, <ríe> ore por, por Pulano. Mire, ya está casi convertido. Es que no hay casi convertido. Mm. Hay convertidos y no convertidos. Y así casi convertidos de ese tipo de gente está lleno el infierno. Yo recuerdo un poema del poeta nicaragüense Rubén Darío que decía, casi, casi me quisiste, casi, casi te he querido. Si no fuera por el casi, casi, casi me caso contigo. El casi es una brecha. No podemos limitar a Dios. Nosotros podemos decir, esa persona está abierta al evangelio, esa persona eh, está respondiendo bien, pero... Así como nosotros vemos que hay una persona que está abierta al Evangelio, podemos encontrar a una persona que se vea hostil y como quiera, Dios nos puede llevar hasta esa persona a predicar el Evangelio. Por esto vemos el apóstol Pablo que no desaprovechaba oportunidad a quien fuera, a los oficialistas de la religión judía, a la Corte Suprema de los Judíos, en la Corte Real, se lo, le evangelizó a los gobernadores, Félix. A los militares, Claudio Licia evangelizó al rey Agripa, evangelizó a las personas que lo recibieron en la isla de Malta, personas eh, normales, a todo el mundo. El apóstol Pablo le predicó el evangelio y él llegó a decir con una profunda convicción, ay de mí si no predicaste el evangelio, se lamenta, deben surgir los ayes en aquellos creyentes que no aprovechen la oportunidad de proclamar el Evangelio de Cristo.
0: Amén, amén. Así, breve ya para concluir, porque eh, por el tiempo se nos va. Usted dirige una iglesia que, por la gracia de Dios, tiene una pasión por, la, por el Evangelio, por la, las almas perdidas. El, el pastor Pedro, el amigo, el hermano en, en Costa Rica, cuando le escucha esto, que ustedes que, tienen, que han visto y caminado, caminado por un proceso así, ¿qué tiempo le tomaría o le tomó a usted desarrollar una cultura evangelística, una, como donde el evangelismo es un estilo de vida? Quizá él pueda implementar esto en dos semanas y, y ver resultados, ¿qué pasaría? Breve, así, ¿qué me dice?
1: Lo que necesita es, primero, una profunda convicción que eso es lo que dice la Biblia. En segundo lugar, hacer lo que dice la Biblia. Y en tercer lugar, esperar en el Señor. El tiempo no es de nosotros. Nosotros vemos que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre espinas, otra cayó en pedregales y otra cayó en buena tierra. Pero si hay algo que tiene que hacer y debe tener el agricultor, ¿qué? Paciencia para esperar la lluvia temprana que puede traer y adelantar la cosecha, o la lluvia tardía que puede afectarla. Lo único que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. El apóstol Pablo dice, yo regué, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Y sería inútil decir, puede esperar tanto tiempo, puede esperar tanto. No, Dios es el tiempo. Eh, es del Dios del tiempo y Él sabrá ¿En qué momento? Pero yo sí sé algo. Dios bendice la obediencia. Amén. Y si somos obedientes, entonces debemos esperar frutos de parte del Señor.
0: Bueno. Gracias. Para resumir, Pastor Pedro, si nos escucha desde Costa Rica, entonces primero modele usted esa, ese, ese deseo y esa pasión y esa obediencia por el evangelismo. Enfatice el evangelismo como un estilo de vida, no como un programa, una obligación, sino algo como que surge de un corazón que ha conocido a Cristo y ore, ore por por la iglesia y ore por los perdidos eh, para que el Señor use por eso y sea fiel obedezca y espere en Cristo Pastor Otto, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias de verdad eh, ha sido bastante edificante para mí y espero que sea edificante para los amigos bueno, en este caso que nos van a estar viendo a través del video, pero también aquellos que nos escuchan a través del podcast muchas gracias y esperemos gracias a ti por la invitación bueno. de verdad, muy agradecido y espero verte pronto bueno, muchas gracias. Bueno, iglesia y liderazgo, casos del día a día. Que Dios les bendiga y nos veremos en un próximo episodio.